0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chướng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. <cười> tịnh độ đại kim giải diệt nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm thời gian ngày hai mươi tháng một năm hai mười một địa điểm tịnh tân học viện phúc châu tập hai trăm bốn mươi bốn chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang hai trăm chín mươi bốn Trang 294 Hàng thứ ba từ dưới đếm lên Bên dưới là nguyện ứng nguyện thọ cúng thứ ba 18 Tống dịch nói Tất cả Bồ Tát phát đại đạo tinh Muộn lấy chân châu anh lạc Bạo cây tràn phan y phục ngọa cụ Ẩm thực thuốc thang hoa hương kỹ nhạc thơ sự cúng dường Vô lượng vô biên chư Phật Thế Tùng Ở tha phương thế giới Mà không thể đến đó Khi đó ta khiến chư Phật Thế Tùng tha phương này Mỗi người đều đưa tay vào trong nước ta Nhận sự cúng dường Khiến người này nhanh chóng Được A Nậu Đa La Ta Miệu tam Bồ Đề Đây là một đoạn Trong kinh Vô Lượng Thọ Của Tống Dịch Ở đây Hoàng Niệm Lão trích dẫn Nói cho chúng ta biết Một chân tướng sự thật trong kinh nói tất cả bồ tát khắp biến pháp giới hư không giới tất cả những người tu bồ tát đạo phát đại đạo tâm đại đạo tâm chính là tâm đại bồ đề thông thường gọi là phát tâm bồ đề dục dĩ nghĩa là muốn dùng Bình dưới đưa ra một ví dụ là Chân châu anh lạc Đây thuộc về châu bão Bảo cái trang phan Là thuộc về dụng cụ trang nghiêm Ẩm thực thuốc thang Hương hoa kỹ nhạc Kỹ nhạc là nghệ thuật diễn xuất Ngày nay chúng ta gọi là văn nghệ diễn xuất Thừa sự cúng dường Tượng trưng sự tôn kính Của Bồ Tát đối với Phật Sự báo ân của đệ tử Đối với Thầy Cúng dường ai Cúng dường tha phương Thị giới vô lượng vô biên Chư Phật thí tôn nhưng nguyện trái với sự thật có nguyện vọng này nhưng về sự không làm được ngày nay chúng ta đâu phải là không muốn đi cúng dường chư Phật đều biết cúng dường chư Phật Bồ Tát là đại phước báo chúng sanh trong lục đạo Phước báo nhân thiên tu từ đâu mà có? Từ cúng dường phờ cúng dường Pháp. Cúng dường Tỳ kheo tăng. Tỳ kheo tăng là người luôn y giáo phụng hành. Hiện tại họ chưa chứng được quả vị. Nhưng phàm là người y giáo phụng hành, tương lai nhất định có thể chứng quả. đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hôm nay chúng ta có duyên được thân người nghe Phật pháp lại nghe được để nhất kinh vô cùng thù thắng của Đại thừa. Như ở trước nói, Đức Thế Tôn có nguyện nghe danh được độ. Nhưng trong câu này ý nghĩa rất sâu sắc. Nếu chúng ta chỉ xem trên mặt văn tự không hiểu được nghĩa lý của nó. Lỗi lầm không ở kinh văn, không do Phật Bồ Tát, mà do mình quá sơ ý. Trong chữ văn bao hàm có tư, có tu. Là tam tuệ của Bồ Tát Nếu văn mà không tư không tu Như vậy sao có thể đạt được Văn tư tu là một vấn đề Một là ba, ba là một Đối với hàng sư học gọi là tam học giới định tuệ Đối với Bồ Tát gọi là tam tuệ văn tư tu Tuệ này từ đâu mà có? Chính là tuệ của giới định tuệ. Quý vị xem đầu tiên có giới, có định rồi mới đến khai trí tuệ, như vậy vừa nghe đại thừa là có thể được độ. Giới định tuệ là nền tảng của văn tư tu. Chúng ta không hạ công phu ở giới định tuệ thì làm sao có văn tư tu? Tôi nhớ tôi từng nói với mọi người Vấn đề này vào khoảng 40 năm trước Khi Pháp Sư Đạo An còn tại thế Ngày rất từ bi Mượn Đạo Tràng Hội Phật Giáo Trung Quốc Để tổ chức giảng tọa Đại học chuyên khoa Phật học Ngài mời tôi làm chủ giảng Tổng chủ giảng Lúc đó tôi còn rất trẻ Giảng tỏa này tổ chức rất thành công Khi nhân số nhiều nhất hơn 800 người Một hôm có đồng học đến Nói với tôi Họ nói thầy ơi con từng nghe kinh suốt hai năm trong giảng tọa Bắt đầu từ ngày mai con không đến nghe nữa Tôi hỏi vì sao vậy? Họ nói con nghe suốt hai năm nghe cũng không ít còn phải ở nhà học tập Tôi hỏi phải chăng anh trở về làm công tá tư duy Hai năm nay anh nghe bây giờ trở về tiếp tục tư, tiếp tục tu Phải chăng là ý này? Anh ta nói đúng vậy. Tôi hỏi hôm nay anh có nghe giảng chăng? Hôm nay có. Nhưng ngày mai không đến nữa. Trong buổi giảng đó, tôi nói cho mọi người nghe một cách đơn giản về ý nghĩa của văn tư tu. Thế nào gọi là văn tư tu? Văn là tiếp xúc. Vừa nghe liền giác ngộ gọi là tư tư là phải đi nghiên cứu. Nghiên cứu là sai. Vì sao nói nghiên cứu là sai? Vì nghiên cứu là rơi vào thực thử sao? Ta dùng gì để nghiên cứu? Dùng tâm thức nghiên cứu. Như vậy là sai, đó đâu phải Bồ Tát. Cổ nhân nói nghe một biết mười. Nghe liền khai ngộ. Khai ngộ chẳng phải hết mê rồi sao? chẳng phải đã phá mê hoặc rồi sao? đây gọi là tu, nó là một vấn đề gọi là tam tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát như trong kinh này nói, đến cõi nước chư phật khắp mười phương để cúng phật nghe pháp, đó là tăng trưởng tam tuệ. Nền tảng giới định tuệ của họ rất thâm sâu Cho nên gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ Dùng danh từ này Chứ không phải sau khi nghe xong trở về nghiên cứu Như vậy là hỏng Đội về giáo huấn của Thánh Hiền Thế suốt thế gian không cho phép nghiên cứu Quý vị biết gì sao không? Nghe hiểu thì hiểu Không hiểu có thể nghe lại Nếu nghiên cứu mà hiểu Đó không phải là nghĩa chân thật của Như Lai Là ý của ta chứ không phải ý của Phật Đối với kinh điển không được nghiên cứu Chỉ được nghe Cổ nhân nói rất hay Đọc ngàn cuốn sách tự hiểu nghĩa của nó Ta chuyên tâm nghe bộ kinh này Nghe hiểu thì hiểu Nghe không hiểu cũng đừng quan tâm nó Nếu có thể nghe đến một ngàn lần nhất định khai ngộ Vì sao vậy? Nghe một ngàn lần là được định Nếu không có định lực Không thể nghe đến một ngàn lần Nghe một ngàn lần nghĩa là trì giới Thật sự nghe được một ngàn lần sẽ được định Định có thể khai tuệ Ta đột nhiên đại ngộ Tức là khai ngộ Vấn đề là như vậy Khi chúng tôi mới học giảng kinh Gặp phải khó khăn không thể giảng tiếp Phải làm sao không được nghiên cứu Nghiên cứu là ý của riêng ta Càng nghiên cứu càng sai lầm Buông bỏ kim điện Chân thành đi lại Phật lại khoảng 300 Lạy khoảng ba trăm lạy Năm trăm lạy Ý nghĩa xuất hiện tự nhiên xuất hiện. Như vậy là đúng. Phật pháp cầu ở đâu? Cầu trong cung kính. Không phải cầu được từ trong nghiên cứu, không giống với pháp thế gian. Vì sao không giống nhau? Vì pháp của tất cả chư Phật đều hiển lộ ra từ tự tâm. Cho nên giới định tương ứng với tự tánh. Giới định là một công cụ khai phát bảo tạng trong tự tánh. Đạo lý là như vậy. Nếu như không hiểu, nghe được hai năm trở về nghiên cứu, đó gọi là gì? gọi là suy nghĩ lung tung. Sau khi suy nghĩ lung tung, lại tiếp tục hành. Tiếp tục tu hành. Đó gọi là tu một cách mù quáng. Phải chăng sau hai năm có nghe tiếp nữa không? Không nghe tiếp. Hai năm công phu này gọi là lời truyền miệng. Suy nghĩ lung tung, tu hành mù quáng. Sau khi học xong, tôi hỏi anh ta, Ngày mai có đến chăng? Ngày mai dẫn đến. Điều này chúng ta không thể không hiểu nếu ta thật sự hiểu bây giờ người nghe kinh quả thật không nhiều người biết nghe kinh càng ít hãy nhớ câu nói của đại sư ấn quang một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích không có tâm thành kính nghĩa là sao? Nghĩa là không cung kính đối với môn học của chúng ta. Không có tâm cung kính đối với những Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp. Như vậy không đạt được điều gì cả. Đừng coi nhẹ người giảng kinh thuyết Pháp. Có những người tu hành lâu năm, thật sự có công phu họ hiểu những gì họ tu trì cao minh hơn nhiều so với những người thầy trẻ tuổi họ đến nghe kinh họ đối với kinh điển đối với đạo tràng đối với pháp sư giảng kinh mười phần cung kính những người này thường sau khi nghe xong liền khai ngộ người giảng không khai ngộ người nghe khai ngộ đây là thật không phải giả chúng ta hiểu rõ cúng dường Phật rất quan trọng. Trong kinh điển đại thừa nói với chúng ta trong các loại cúng dường chính là rất nhiều, đây là nghĩa nói rất nhiều trong nhiều loại cúng dường, cúng dường pháp là tối thượng. Trong các dụng cụ cúng dường nhưng định phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó vì sao dùng chân châu anh lạ những châu báu này để cúng dường phật thích những thứ này sao không phải bản thân chúng ta thích sao cũng không phải châu bảo tượng trưng điều gì châu bảo tượng trưng pháp này là báo Cùng Kinh Pháp Bảo Pháp là Phật nói Phật cũng là Bảo cho nên gọi là Tam Bảo Pháp Bảo là người có thể nói Kinh Giáo là Phật Pháp nói Rất quan trọng nó Đây là Bảo Cần phải hiểu ý nghĩa này đây là dùng tâm chân thành của mình để cúng dường tượng trưng bên ngoài không quan trọng đức phật tiếp thu ta cúng dường là tiếp thu tâm chân thành của ta không phải xem giờ cúng dường ta cần phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó bảo cái cái Có hình tròn giống như chiếc dù vậy. Nó dùng để làm gì? Không những có thể che nắng, Còn có thể che bụi. Nói như hiện nay thì, Đây là môi trường phong bị ô nhiễm. Lấy ý nghĩa này, Ta đứng dưới bão cái, Mong vệ hoang cảnh bên ngoài Chính là ô nhiễm của ngũ dục lục trần Nó có ý nghĩa như thiệt Tràng Phan cũng là biểu pháp Nó giống như lá cờ hiệu Tràng có hình tròn Hơi giống ống gió của sân bay Kiểu dáng như thiệt Phan và Tràng dùng Đều là treo trên cán cờ Để làm gì? Dùng để báo tin Nếu phan treo lên cán cờ Nghĩa là hôm nay đạo tràng có pháp hội Mượn đến tham gia Hôm nay đạo tràng có pháp hội Họ đến tham gia pháp hội Nếu trên cán cờ là tràng Hình tròn là tràng Tức hôm nay đạo tràng có giảng kinh Ai thích nghe kinh thì đến. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo chỉ quan tâm đến người học, Không quan tâm trước đây họ đã học gì. Thầy nhất định rất khiêm tốn. Hiện nay thầy giáo đều chiêu sinh. Quý vị xem trong kinh không nhìn thấy chữ này. Có vị Phật Bồ Tát nào dám chiêu sinh? Chiêu sinh nghĩa là tôi là thầy, tôi có thể dạy anh. Phật không có thái độ này. Phật không dám chiêu sinh. Anh đến tìm thịnh giáo tôi. Tôi tận tâm tận lực dạy đáp cho anh. Tôi không phải toàn tri toàn năng. Sao tôi dám dạy anh? Thánh hiền Phật Bồ Tát đều rất khiêm tốn. Hở ở giảng kinh dạy học Người ta không biết làm sao Treo tràn lên thông báo cho mọi người biết Hôm nay ở đây có giảng kinh Thích nghe thì tự định Không ai đi mời họ cả Dùng phương pháp này Đó là một loại tin tức Là phương pháp thông tin Dùng tràn phan ẩm thực thuốc thang đây là tượng trưng cho mùi vị cho nên đảo tràng giảng kinh gọi là pháp yến Giống yến tiệc vậy giống như hôm nay mời khách giữ yến tiệc vậy đây là giảng phật pháp pháp yến nếm đủ pháp vị ẩm thực thuốc thang tượng trưng pháp vị hương tượng trưng giới định chân hương hoa tượng trưng thiện nhân thiện quả hoa là thực vật khai hoa trước kế trái sau hoa nở đẹp nhất định kế trái tốt phật bồ tát giáo hóa chúng ta là hoa chúng ta tin tấn tu hành tương lai có quả Tượng trưng cho ý này. Cúng dường kỹ nhạc. Nghĩa là sao? Trong kiên địa tạng có... Không biết quý vị có lưu ý hay không. Kỹ nhạc này là gì? Là ca hát biểu diễn. Biểu diễn trên vũ đài. Chúng ta gọi là ca hát. Dùng nó để cúng dường... Tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng chư Phật Bồ Tát du hí thần thông. Nó tượng trưng cho ý này. Đưa ra mấy ví dụ này, Đều là dụng cụ cúng dường. Toàn là ý nghĩa biểu pháp. Tất cả đều là dạy học, Nhưng không cần nói một lời nào. Nếu như hiểu được ý nghĩa trong này, Nhìn thấy là được lợi ích Có người còn khai ngộ Thừa sự cúng dường tha phương thế giới Vô lượng vô biên chư Phật thủy tùn của thế giới khác Nhưng như thế nào? Sự và nguyện trái nhau Tôi rất muốn đi cúng dường nhưng không thể đi Không đi được tha phương thế giới ở đâu không tìm thấy chúng ta xem tiếp bên dưới phật a di đà rất từ bi ta khi đó ta là phật a di đà tự xưng phật a di đà ngay khi đó hiện chư phật thế tôn của thế giới tha phương khiến ở đây không phải là hạ mệnh lệnh hoàn toàn cung kính khởi thỉnh tất cả chư phật như lai ở tha phương mỗi vị đều đưa tay vào trong cõi nước nhận sự cúng dường quý vị thế thị giới cực lạ chư vị bồ tát ở cõi đồng cư chư vị bồ tát ở cõi phương tiện muốn cúng dường tất cả chư phật tha phương Bản thân có thể không cần đi, nhưng cũng có đi. Bản thân không đi cũng được, không đi chư Phật tha phương cũng đưa tay ra tiếp nhận sự cúng dường của mình. Tuyệt diệu vô cùng. Tự mình muốn đi rất dễ, quá thân đi. Không muốn đi, trong tâm khởi ý niệm này. Có niệm những dụng cụ cúng dường này đều hiện ra. Chư Phật trong mười phương thế giới đều đưa tay ra nhận lấy vật cúng dường của quý vị. Ứng niệm thọ cúng. Định trong cõi nước ta nhận sự cúng dường. Đây là tu phước tuệ, bên dưới quả báo thật sự hiện tiền. Lên bỉ, bỉ chính là chư vị Bồ Tát cúng dường. Chư Bồ-Tát phát đại đạo tâm Khiến chữ vị Bồ-Tát này nhanh chóng Được a ậu đa la ta miệu ta bồ đề Vô thượng chánh đẳng chánh giác Mỗi người chứng được không giống nhau Trong này nói đến ba vấn đề Chúng ta nói từ phía sau trước Tam Bồ Đề Tam là tiếng Phạn Đây toàn là tiếng Phạn Tam dịch sang tiếng Trung Nghĩa là chánh Bồ Đề là giác Tam Bồ Đề là chánh giác Chư Bồ Tát ở cõi đồng cư Rất nhiều người chứng được chánh giác Chánh giác là gì? Tiểu thừa là a la hán. Đại thừa là Bồ-Tát thất tính dị Chứ gì từng học hoa nghiêm đều biết Bồ-Tát thất tính dị đã thành chánh giác Được tam Bồ-đề Lên cao hơn là tam miệu Tam miệu là chánh Miệu dịch sang tiếng Trung nghĩa là đẳng Chánh đặng chánh giác Tam miệu tam Bồ-đề tức là chánh đẳng chánh giác từ bát tín dị là cao hơn a la hán bát tín dị đến đặng giác ta miệu Tam bồ đề có hơn bốn mươi địa vị nếu chúng ta nói từ quái phương tiện và quải đồng cư. Ba tính, cửu tính, thập tính. Ba vị thứ này là Tam miệu Tam Bồ Đề. Tiếp tục nâng cao hơn sơ trụ trở liền. Như vậy không phải ở quải phương tiện mà ở quải thực bằng. viên giáo sư trụ Định đặng giác đều thuộc về A nậu đa la Tam miệu tam bồ đề A nậu đa la Nghĩa là vô thượng A dịch là vô Nậu đa la dịch là thượng Vô thượng chánh đặng tranh giác Là đã thành Phật vị Phật này Là Phật thật Không phải Phật giảng vì sao vậy? Vì họ dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chứ gì phải biết rằng, trong mười Pháp giới, dưới mười Pháp giới trợ xuống, tất cả đều dùng A-lại-gia-thức. Chúng ta gọi là ba tâm, hai ý. Ba tâm là A-lại-gia. Mạc-na, ý thực Đây gọi là ba tâm. Hai ý là ý-thức. Mạc-na gọi là ý căn đơn giản gọi ý thức và ý căn là hai ý người trong mười pháp giới bao gồm lục đạo đều dùng ba tâm hai ý là giả không phải thật diên giáo sơ trụ trở lên dùng chân tâm không dùng vọng tâm dùng chân tâm là chân phật phật trong mười pháp giới đại sư thiên thai gọi là tương tự tức phật không phải thật Tương tự là Rất giống Phật Nhưng không phải thật Nghĩa là Họ không dùng chân tâm Mà dùng vọng tâm Dùng chân tâm Mới là chân Phật Cõi thật báo Dùng chân tâm 41 vị Pháp thân đại sĩ Là chân Phật A nậu đà la Tam miệu tam bồ đề Họ trú trong quải báo. Nếu tiến thêm một bước nữa mà nói, Hai chữ vô thượng này không được dùng, Họ không thể dùng. Trong quải thật báo vẫn là tam miệu tam bồ đề, Có thể nói như thế. Vô thượng thì sao? Vô thượng là một người, diệu giác dị, Dịu giác không ở trong quải thật báo. Họ đã siêu diệt, Cho nên quái thật báo cũng không phải thật Họ trở về thường tịch quan Tứ độ tam bội Còn thứ nhất trong tứ độ là thường tịch quan Họ trở về thường tịch quan Thường tịch quan chính là tự tanh Nó không có bất kỳ hiện tượng nào Nó không phải tinh thần Không phải vật chất Cũng không phải hiện tượng tự nhiên Vì vậy chúng ta không thể nhận thức được nó nó tồn tại mọi lúc mọi nơi, là lý thể, là bản thể của tất cả Pháp. Tất cả Pháp đều từ nó sanh ra. Nó có thể sanh ra tất cả Pháp, nhưng không phải là tất cả Pháp. Bây giờ chúng ta dùng màn hình TV để làm ví dụ này là hay nhất. Thư tịch quán là gì? Chính là màn hình TV. Tứ độ tam bối cửa phẩm là hình ảnh hiển thị khác nhau trên màn hình. Dù hình ảnh nhiều đến đâu, hình ảnh từ màn hình hiển thị ra, không có màn hình nó không hiện ra được, nhưng màn hình tuyệt đối không phải hình ảnh, không phải hình ảnh nào cả. Chúng ta nhất định phải biết, chỉ có buông bỏ giọng tưởng phân biệt chập trước, ta liền thấy được tự tánh. Nếu như không buông bỏ, dùng bất kỳ loại máy móc nào để quan sát cũng không thể thấy được Nó không phải hiện tượng vật chất, nhãn nhĩ tỷ thiệt thần Không tiếp xúc được Nó không phải hiện tượng tinh thần Thứ tư sao, thứ bảy và A-lại gia không tiếp xúc được Nó cũng không phải hiện tượng tự nhiên định tứ phần a la gia cũng không khởi tác dụng đối với nó tứ phần này là gì là kiến phần tướng phần tự chứng phần chứng tự chứng phần đều không khởi tác dụng nhất định phải đoạn tận khởi tâm đồng niệm mới thấy được tự tăng gọi là minh tâm kiến tánh không cho phép dù chỉ một ý niệm ý niệm này là niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói cực kỳ di tì. Ngài nói một khẩy móng tay có bao nhiêu niệm? Có ba ước một trăm ngàn niệm. đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn tức mười dạng, ba ước nhân mười dạng, cứ một móng tay. Có ba trăm hai mươi triệu niệm Ba trăm hai mươi triệu niệm Một khẩy mong tài Chúng ta khẩy nhanh một giây khẩy được mấy lần Một giây tôi khẩy được khoảng bốn lần Tôi tin có người khẩy nhanh hơn tôi Ít nhất khẩy được năm lần Nếu như một giây khẩy được năm lần Như vậy Một giây có một ngàn sáu trăm triệu Một giây có một ngàn sáu trăm triệu niệm di tỷ phải đoạn tận ý niệm đó đoạn tất cả đoạn tất cả nghĩa là sao chúng ta nói đến ba loại hiện tượng này hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên đều không có thường thì quán hiện tiền Nghĩa là chân tâm bạn tánh hiện tiền Mục đích rốt ráo Của giáo dục Phật giáo Chính là đây Cảnh giới này gọi là diệu giác quả Phật thực sự là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Gọi là vô thường Cả hai nghĩa này đều có thể nói được Ở đây khiến chúng ta nghĩ đến 41 vị Pháp thân đại sĩ trong quải thật báo Họ nâng cao như thế nào Phải chăng họ ở trong quải thật báo Đây là một phương pháp tu học nâng cao cảnh giới của mình cúng phật nghe pháp cúng phật không có khởi tâm động niệm nghe pháp tu hành cũng không có khởi tâm động niệm hiện tập khí vô thị vô minh nhạt dần cho đến sau cùng hoàn toàn biến mất thái bờ cổ được gọi là vô công dụng đạo có lẽ chính là cảnh giới này bên dưới nói trong nguyên văn của tống dịch tức là đoạn ở trước chúng ta đọc thâm hiển phật lực phật ở đây là phật a di đà sức oai thần bổn nguyện của phật a di đà lại như ngụy dịch nói phát tâm trong chừng một niệm Cúng dường vô lượng vô số Bất khả tư nghị chư Phật Thế Tùng Mà không mất định ý Phát tâm trong chừng một niệm Phải ghi nhớ câu này Chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lạc nói Thời gian một niệm này cực kỳ ngắn Trong một giây Có một ngàn sáu trăm triệu niệm Niệm này chính là một giây trên một ngàn sáu trăm triệu. Ý niệm này tính bằng giây Khoảnh nhất niệm này, họ đã cúng dường vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật Thí tượng chư vị Thế Tôn này ở đâu? Chư Phật Thế Tôn ở đâu? Ở trong Thường Tịch quan. Toàn là diệu giá quả vị. Câu sau cùng rất quan trọng, không mất điểm ý. Không mất điểm ý nghĩa là sao họ không khởi tâm động niệm? Khởi tâm động niệm là sai. Khởi tâm động niệm không ở trong Thường Tịch quan. Mà ở quái thật báo Từ những điều này Chúng ta lãnh hội một cách sâu sắc Tu định rất quan trọng Chân công phu Tam tuệ tam học thật sự Không lìa thiền định Trong kinh không có danh từ thiền định này nhưng, trên đề kinh, thanh tịnh là thiền định, bình đẳng là thiền định, thanh tịnh là thiền định của Hàng Nhĩ Thừa, bình đẳng là thiền định của Bồ Tát, Phật là thiền định của Pháp Thân Đại Sĩ trong cõi báo. Nếu chúng ta phối hợp với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà nói Thì thanh tịnh là chánh giác Bình đẳng là chánh đẳng chánh giác Giác là vô thượng chánh đẳng chánh giác Đều ở trong đề kinh Chúng ta xem đoạn gian bên dưới hiểu rõ sức mình lấy nhân dân của thế giới cực lạc hoặc nhờ phật lực gia trị hoặc lấy tự lực công viên hiểu rõ sức mình là quả thật báo được phật phật ở đây là phật a di đà đưa phật lực gia trị phật lực tức ở đây nói đến bốn mươi tám nguyện quậy Phương tiện và quẩy đồng cư Là được Phật lực gia trì Quậy thật báo trang nghiêm là tự lực Đều có thể Tùy niệm phổ cúng chư Phật Tứ độ tam bối cửu phẩm Ở thế giới cực lạc Đều có thể làm được tùy niệm cúng dường như kinh nói mười phương chư phật ứng niệm tiếp nhận họ cúng dường bồ tát vừa khởi niệm phật lập tức cảm nhận được liền tiếp nhận nhận sự cúng dường của họ thể hiện một cách sâu sắc chúng sanh và phật không hai sanh là chúng sanh chúng sanh và phật là bộ không phải hai cảm ứng đạo giao vừa khởi lên ý niệm cúng phật Chư phật đã giúp thọ xong chúng ta cúng dường tặng lễ vật người ta có chịu nhận không chúng ta thường nghĩ đến người xưa có câu lễ bạc lòng thành giống như ý nghĩa biểu pháp ở đây nói dụng cụ cúng dường theo ý nghĩa trong kinh này là biểu trưng Cho lòng thành Đó là tánh đức Điều này rất quan trọng Đốn tu đốn chứng Nhân quả đồng thời Đây là Bồ Tát ở thế giới cực lạ Trong cuộc sống hàng ngày họ tu hành như thế nào Phước tuệ song tu. Cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật như lai khắp mười phương. Nhờ vậy mà phước tuệ tăng trưởng nhanh chóng, tăng trưởng tân tục. Thế giới cực lạ, không cần thời gian quá dài là có thể chứng được viên mạng diên mãn là trở về thường tuyệt quan. Chứng được như trong kinh hoa nghiêm nói là diệu giá quả dị. Chúng ta xem tiếp chương bên dưới. Chương này chỉ có một nguyện, nguyện thứ ba mười chín, tra nghiêm vô tầng. Ngã tác Phật thời, quốc trung dạng vật nghiêm tịnh quan lệ hình sắc thù đặc cùng di cực diệu vô năng xương lượng đây là nói số nhiều vô lượng kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn hữu năng biển kỳ hình sắc quan tướng danh sửu cập tổng tuyên thuyết giả bất thù chân gia chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm lòng Từ nguyện 39 đến nguyện 43 Năm nguyện này là nguyện nhiếp Phật độ công đức Năm nguyện này nói gì? Hoàn toàn dùng cách nói như hiện nay Là cung cấp cho mọi người đạo tràng Tu hành hoàng mỹ nhất Trong giảng sanh luận nói về ba loại trang nghiêm Thị giới Tây Phương là Phật trang nghiêm Bồ Tát trang nghiêm, cõi nước trang nghiêm Đây là môi trường tu học Phật là Thầy, Bồ Tát là Đồng học đây là hoàn cảnh tu học Nguyện 39 đến nguyện 43 Là nói về môi trường tu học Ở thế giới cực lạ Đây cũng là bổ nguyện công đức Của Phật A-di-đà thành tựu Bên phải nguyện 39 Là nguyện trang nghiêm vô tận Hội sư giải thích Nghiêm tức là trang nghiêm Tịnh là thanh tịnh Quang là quang minh Lệ là qua lệ Dùng bốn chữ này để hình dung Môi trường tu học Chúng ta xem tiếp Nghiêm tịnh Là tra nghiêm thanh tịnh Thể sáng suốt lìa cấu nhiễm Cấu là gì là ô nhiễm Hoàn cảnh trong thế giới cực lạc Tuyệt đối không có ô nhiễm như khi khai ngộ đại sư Huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh nếu theo cách nói thông thường ở thế giới tây phương cực lạc cõi thực báo là vốn tự thanh tịnh nhưng cõi phương tiện và cõi phàm thánh đồng cư không thanh tịnh, nó có nhiễm có tịnh, thế giới cực lạc không có nhiễm ô, đến cõi phàm thánh đồng cư đều không có nhiễm ô. Nói thêm cho quý vị biết cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm đều không có ô nhiễm, biên địa còn có một chút, biên địa có gì? họ còn bán tính bán nghi. Lòng tin của họ chưa đủ kiên định Đó chính là ô nhiễm Nếu thâm tính không nghi Hoàn toàn không còn chút nhiễm ô nào Thể lìa cấu quan lệ tượng trưng tượng kỳ thù đặc biệt Quang minh qua lệ Hay nói cách khác đảo tràng này bất luận là kiến trúc hay thiết trí đại địa cho đến cây cỏ hoa lá đều phong ánh sáng đều có quan minh thế giới tây phương cực lạ không nói đến mặt trời mặt trăng ở đó không cần hai thứ này Thế giới đó đều phóng ánh sáng. Mà quang của nó còn hơn hạn ánh sáng nhật nguyệt. Đến nhật nguyệt cũng không thể xoanh bằng. Tượng trưng tương kỳ thù đặc biệt. quan lệ là tượng trưng hiện tượng kỳ diệu. Đặc biệt thù thắng. Trong thế giới tha phương không có. Lấy dài, ngắn, vuông, tròn, lớn, nhỏ, dần dần, làm hình. Đây là hình dáng. Lấy xanh, đỏ, trắng, đen, chánh, bất chánh, làm sắc. Thế gian chúng ta thường nói, Năm màu sắc chính. Năm màu sắc chính là, Hồng, vàng, lam, trắng, đen. Đây là màu sắc chính. Cũng dùng xanh, xích, Là màu đỏ, Màu đen. Màu trắng, chánh, bất chánh, là màu sắc. Đều không phải thứ mà thế gian có, Cho nên gọi là thù thắng. Tại điện thế giới cực lạc nhìn thấy, so với trong cõi nước mười phương chư phật đều hơn hẳn Đây có nghĩa là đặc thù bên dưới là tóm lại ý là thể của dạng vật không có cấu nhiễm cho nên gọi là nghiêm tịnh, hình tướng quang minh kỳ lệ cho nên gọi là quan lệ Hình và sắc này đều không phải thế gian có được Cho nên gọi là hình sắc đặc thù Quý vị xem đây là hình dung thế giới cực lạc Nghĩa là nói Giảng sanh thế giới cực lạc Môi trường sống và môi trường tu học của họ Trong nguyện văn có giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết rồi trong hội sự lại nói điểm sự diệu lý tương tức thế nào gọi là điểm sự trong hoạt đơn có giải thích như di điểm chi sự tương câu này nghĩa là sao điểm sự là nói đến điều gì đại khẳng chính là các nhà khoa học hiện nay nói về lượng tử tiểu quang tử là thứ rất nhỏ sự tướng của di điểm diệu lý tường tức lý là gì lý là tự tánh tự tánh không hai tạnh tượng nhất như nhìn từ đâu nhìn từ tiểu quan tử chân tướng sự thật này các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện ra Chúng ta không thể không khắc phục họ. Hiện nay, học Phật, Có nhiều vấn đề dùng khoa học ấn chứng sẽ rất dễ hiểu. Khiến chúng ta nghĩ đến ngày xưa không có ấn chứng của khoa học, Vậy làm sao người xưa tin? Làm sao có thể lãnh hội được? Có một cách giải thích được, Đó là tâm họ thanh tịnh hơn chúng ta, Họ đều có công phu thiền định khá thâm sâu. Chúng ta chỉ có thể dùng cách này Để giải thích mới có thể thông suốt. Những gì các nhà lượng tử lực học phát hiện. Trên thực tế chính là Trong kinh nói đến A Lại Gia Trong kinh Đức Phật nói rất hay Chúng ta dùng để lục ý thức. Công năng phân biệt nghiên cứu của đệ lục ý thức Rất rộng lớn Đối với bên ngoài Nó có thể duyên đến vũ trụ Trong kinh gọi là Pháp giới hư không giới Nó có thể duyên đến Đối với bên trong Nó có thể duyên đến A lại gia Nhưng không duyên được tự tánh. Nghĩa là nói họ không thể minh tâm kiến tánh. Vì sao vậy? Vì minh tâm kiến tánh phải buông bỏ tám thức. Họ chưa buông bỏ, vẫn dùng tám thức. Dùng tám thức cho nên đây là cực hạn. Chính là ranh giới của vũ trụ và A-la-gia. Danh từ khoa học gọi là vũ trụ dĩ quang. Vũ trụ di quan họ có thể độ phá được hai cực hạn này phương pháp độ phá này đức phật dạy buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ độ phá trên phương diện phạm phu chúng ta mà nói đức phật dạy trước tiên phải buông bỏ chấp trước không còn chấp trước tất cả pháp thế xuất thế dài như vậy là đột phá được tầng đầu tiên đột phá điều gì đột phá luân hồi lục đạo luân hồi lục đạo không còn nó biến mất vì sao vậy vì nó là giả rốt cuộc luân hồi lục đạo là gì là do ta chấp trước mà biến hiện ra nếu không có chấp trước lục đạo sẽ không còn lục đạo biến mất cảnh giới gì xuất hiện xuất hiện tự thanh phạt giới thanh văn duyên giá bồ tát phật pháp giới này xuất hiện đức phật lại nói rằng nếu tiếp tục buông bỏ phân biệt ba bờ trước của tứ thanh pháp giới biến mất thanh văn duyên giá bồ tát không còn nghĩa là sao vì đó là do phân biệt mà sinh ra còn lại gì chỉ còn lại phật phật trong mười pháp giới Cảnh giới này vẫn hiện tiền. Nếu buông bỏ thêm khởi tâm động niệm, Phật không còn. Phật trong mười pháp giới là giả, không phải thật. Thật pháp giới này không còn. Lúc này xuất hiện cảnh giới gì? Xuất hiện quải thật báo tra nghiêm của chư Phật. Thực tế mà nói là quải thật báo tra nghiêm trong tự tánh mình hiện ra đó gọi là nhứt chân pháp giới. Thật pháp giới là hư vọng, là giả không phải thật. Nhứt chân là thật chân. Nhứt chân so với cái giả ở trước hình như nó là thật. Vì sao vậy? Vì trong người pháp giới có biến hóa, thiên biến dạng hóa. Nhứt chân pháp giới không có biến hóa. Thợ mạng con người rất dài Dễ diễn không già yếu Bớt biến mà Cây cỏ hoa la Xanh mãi không tàn Ở đó không có bốn mùa Không có biến đổi khí hậu Đây là quậy thật báo cõi thật báo là tâm hiện Không có thực biến Nó không có thực biến Biến hóa là phân biệt chấp trước mới có biến hóa. Nó không có phân biệt không có chấp trước. Cũng không có khởi tâm động niệm. Cho nên, Nó không có biến hóa. Không có biến hóa tức là thật. Có biến hóa là giả. Cho nên gọi nó là nhất chân Pháp Giới. Phải chăng nó dĩ diễn tồn tại? Không phải... Khi nào đoạn tận tập khí vô thị vô mình, Nó cũng không tồn tại. Sau cùng, Nói cho chúng ta bị có một thứ là thật, Đó là tự tánh. Đâu ngờ tự tánh dũng không sanh diệt. Là Đại sư Huệ Năng nói, Nó không sanh không diệt, Bởi vậy quại thật báo vẫn còn sanh diệt. Thương tịch quan không có sanh diệt, Những vấn đề này quả thật chúng ta phải nói đến, nhắc đến Khiến tới mọi người luôn rõ ràng Nghe nhiều dần dần sẽ hiểu Biết được chân tướng sự thật Có lợi ích cho chúng ta chăng? Có lợi ích ta có thể buông bỏ hết thể dạng duyên của thế trang này Nếu không hiểu là không buông bỏ Không buông bỏ đồng nghĩa diễn diễn trôi lăng trong luân hồi, như vậy quá khổ, quá đáng thương. Vì sao không buông được? Đại sư chương gia nói do vì không nhìn thấu, nhìn thấu là thấu đáo, chưa nhìn thấu nghĩa là hoàn toàn không thấu triệt chân tướng sự thật. Nguyên nhân là như vậy. Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật, làm gì có đạo lý không buông bỏ? Quý vị đâu biết buông bỏ tự tại biết bao Không buông bỏ thì vô cùng đau khổ Không phải quý vị bắt mình sống để chịu tội ư ừ. Không ai bắt ta phải chịu tội đều là tự làm tự chịu Thấu triệt chân tướng sự thật Trong kinh bát nhã nói rất hay Nói là tất cả Pháp Thế xuất thế gian Không những là Pháp thế gian Mà Phật Pháp cũng bao hàm trong đó Nói với chúng ta nó là vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Trong 12 chữ này Bao hàm cả Phật Pháp Đến Phật Pháp cũng là vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Cho nên Phật Pháp cũng không được chấp trước Trong Kim Kim cang nói rất hay chư Phật nói Pháp dĩ như điều gì Dĩ như ta qua sông Ngồi trên chiếc thuyền Chiếc thuyền này dĩ như Phật Pháp Ta phải dùng nó, sau khi qua đến bờ bên kia phải bỏ nó đi, không thể giác thuyền theo. Cho nên phải dứt bỏ nó, chưa qua được phải dùng đến nó. Nó rất có lợi, khi đến bờ rồi thì nó hoàn toàn vô dụng. Phải dứt bỏ nó không có gì đáng tiếc. Như vậy mới có thể trở về thường thịt quang. Nếu muốn lưu lại Phật Pháp ta không có phần ở Thường Tịch Quang. Vĩnh viễn không đến được bờ. Trong Kinh Đức Phật nói rất hay Pháp còn phải bỏ huống gì phi Pháp. Pháp chính là Phật Pháp. Pháp cũng phải bỏ. Không phải Phật Pháp thì càng không cần nói. lục Đạo mười Pháp giới đều phải bỏ. Thương Tịch Quang cũng đừng lưu luyến. Thương Tịch Quang là Phật Pháp. Cũng phải buông xả, Đến lúc tự nhiên sẽ xả bỏ. Thế gian có một thứ tốt đẹp như thế. Nhưng người biết đến quá ít. Quá khó được, quá hy hữu. Chúng tôi phải cảm ơn Thầy nếu không phải thầy chân thành giới thiệu, làm sao chúng tôi biết Phật pháp diệu đến như thế? Đại chúng xã hội có ngộ nhận quá sâu đối với Phật pháp. Từ nhỏ chúng tôi cũng bị ảnh hưởng điều này. Lúc nhỏ ở nông thôn, theo chân ba mẹ đi lễ Phật rất tôn kính phật pháp mười tuổi dọn lên thành phố ở lên thành phố đi học bắt đầu bị ảnh hưởng nghe thầy giáo nói tôn giáo là mê tín phật giáo là mê tín niềm tin bắt đầu bị dao động cũng học theo cho rằng người nông thôn rất mê tín học tư tưởng này suốt mười mấy năm đến năm hai mươi sáu tuổi gặp thầy phương đông mỹ thầy nói rằng phật pháp không sai là do tôi sai phật pháp không mê tín do tôi mê tín tôi chưa hiểu rõ phật pháp mà nói tin nó là mê tín nếu nói không tin cũng là mê tín ta cần phải hiểu điều này khi hoàn toàn hiểu rõ ràng, minh bạch, mà tin nó là chánh tính, không tin nó cũng là chánh tính. Vì ta đã hiểu rõ ràng, chưa hiểu thấu đau, dù nói thế nào cũng là mê tính. Từ đây tôi bắt đầu có nhận thức mới về tôn giáo, có nhận thức mới về Phật giáo. Thật sự tìm ra báo vật. Thầy từ bi vô hạn, ơn đức của thầy rất lớn lao. Tôi quay đầu rồi, thầy lại nói rằng: Ngày nay Phật pháp không ở trong chùa. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Không ở trong chùa thì ở đâu? Thầy nói ở trong kinh điển. Nói cho tôi biết vì sao không ở trong chùa Hiện nay trong chùa không nghiên cứu kinh điển Trong chùa có kinh điển nhưng họ không nghiên cứu Không học tập Nếu muốn học Phật Pháp Nhất định phải bắt đầu từ kinh điển Thầy chỉ con đường này quá hay Nếu không có con đường này và thật mà nói suốt đời này chúng tôi đều không học được Càng học càng hoài nghi Sau cùng nhất định còn cho rằng đây là mê tín Đầu biết rằng trong này có triết lý cao siêu Có khoa học viên mãn Để chúng tôi tổng kết được Suốt 49 năm Đức Thế Tôn đã nói những gì? đợi dưới giáo dục phổ thế mà nói Phổ thế là gì? đối dưới đại chúng xã hội Ngài nói về luân lý đạo đức nhân quả Ba loại giáo dục này có thể giúp xã hội an định hòa bình giúp quốc gia có nền trị an lâu dài giúp rất nhiều đất nước trên thế gian này có thể sống chung hòa thuận đối đãi bình đẳng đây là giáo dục phổ thế của phật giáo là sự cống hiến đối với xã hội nền giáo dục cao hơn nữa như thầy phương nói phật giáo là triết học đỉnh cao nhất của thế giới Thông qua 60 năm tu học Bây giờ xem thêm nhiều báo cáo của các nhà khoa học Chúng tôi khẳng định Kinh điển Phật giáo Còn là đỉnh cao của khoa học trên thế giới Là đỉnh cao nhất của khoa học và triết học Các nhà vật lý học cận đại Bất luận là đứng trên phương diện dĩ quan hay di quan mà nói ý kiến của họ giống với trong kinh phật hoàn toàn tương đồng nhưng so với kinh phật vẫn kém một bậc trong vũ trụ Vĩ quan nói ngày nay dùng máy móc tinh vi để quan sát hư không các nhà khoa học nói chỉ thấy được mười phần trăm của vũ trụ phần trăm còn lại không nhìn thấy Không biết đi về đâu Trong kinh điển nói rất rõ ràng về vấn đề này Vỗ trụ vi quan nói về lượng tử Lượng tử là nói đến tam tế tướng của A Lại Gia Tam tế tướng từ đâu mà có Từ không sinh ra có các nhà khoa học nói rằng từ không sinh ra có phật pháp nói rõ ràng hơn là do tự tánh biến hiện ra không phải từ không sinh ra có mà là tự tánh biến hiện ra vì có tự tánh tự tánh có thật tự tánh không có hiện tượng Nó không phải hiện tượng vật chất Cũng không phải hiện tượng tinh thần Cũng không phải hiện tượng tự nhiên Trong kinh điển đại thừa Thường dùng chữ không để hình dung nó Chữ này rất khó hiểu Không là hình dung tự tánh Không không thể nói là vô Không thể nói nó không có Không là không có gì cả Không phải ý này Nó có tất cả Cái gì cũng có Nhưng không hề cảm nhận được cái này nó năng sanh vàng pháp Đây gọi là gì? Gọi là điểm sự Điểm sự tùy tình chính các nhà lượng tử học hiện nay nói đến lượng tử Trong này diệu lý tương tức Chính là tiểu quan tử này Thời gian tồn tại của tiểu quan tử này rất ngắn Trong điểm này viên mã hàm chứa tin tức của toàn thể vũ trụ chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất tất cả đều bao hàm trong này đây chính là trong Phật pháp thường nói giới tử nạp tu di hạt cày rất nhỏ vậy mà có thể đặt núi tu di vào trong đó nếu từ lượng tử mà nói đó không chỉ là núi tu di núi tu di có đáng là gì toàn thể vũ trụ đều ở trong một điểm đó tiểu quang tử nhỏ hơn nhiều so với hạt cải hạt cải mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy nhưng không nhìn thấy tiểu quang tử phải dùng kính hiển vi cao độ kính hiển vi thông thường không nhìn thấy Trong này chứa đựng toàn thể vũ trụ Trong mỗi hạt tiểu quan tự đều chứa đựng cả vũ trụ Quả thật không thể nghĩ bàn Đây là chân tướng sự thật Toàn thể vũ trụ giống như một mạng lưới điện vậy Hoàn toàn tương thông lẫn nhau trong hoàng nguyên quán nói rất hay ba đoạn trước của hoàng nguyên quán ngoại đến sự hình thành của vũ trụ thể tướng dụng của vũ trụ thể là tự tánh thanh tịnh viên minh thể diệu lý từ nhất thể khởi nhị dụng nhị dụng tức là hiện tượng hiện tướng gì hiện hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất Năng lượng là hiện tượng tự nhiên, sở hiện là hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất. Bất luận là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất, đều chứa ba loại chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới. Tức niệm vừa khởi lên liền chu biến pháp giới tốc độ không có bất kỳ thứ gì có thể sánh được tốc độ ánh sáng sóng điện từ cũng thua xa quả thờ không có gì có thể sánh được nhất niệm này chu biện pháp giới tin tức nhanh biết bao thứ hai là xuất sanh vô tận Nói như hiện nay xuất sanh tức là biển hòa Biển hoa vô cùng vô tận Thứ ba là Hàm dung không hữu Mỗi hà tiểu quang tử Hàm không Là tâm bao thái hư Dung hữu là biến khắp Pháp giới Bất kỳ một tiểu quan tử nào Đều có hiện tượng của toàn thể vũ trụ Chúng ta Không thể gọi là tin tức tin tức chỉ một loại hiện tượng Hiện tượng tinh thần Nó có hiện tượng vật chất Ba loại chu biến trong kinh nói sanh phật bất nhị chúng sanh và phật là một không phải hai tánh tướng không hai năng hiện và sở hiện không phải hai nhập bất nhị pháp môn bất nhị nghĩa là gì là nhất thể Biện pháp giới hư không giới Và chính mình là nhất thể Có thể không tôn trọng họ chăng Có thể không tán thán họ chăng Trong thật đại nguyện dương nói lễ kính tạng thang Cúng dương Là nhất thể Trần tướng sự thật này Chỉ có Phật Pháp nói một cách rõ ràng Ngoại một cách thấu triệt, nọi một cách minh bạch đây là nói gì diệu ly tương tức cho nên gọi là cùng di hai chữ này dùng rất hay cùng là truy tìm căn nguyên thấu hiểu triệt để di điểm hiện nay gọi là tiểu quang tử phật pháp nói rõ ràng minh bạch hơn so với các nhà khoa học tướng vô lậu tướng thật tướng cho nên gọi là cực diệu mấy câu kim gian này ngày nay chúng ta dùng vật lý hư không lượng tử vật lý để nói sẽ rất dễ lãnh hội ý gì ý bên dưới nói di điểm của tất cả sự tướng như một sợi lông một hạt bụi ở thế giới cực lạ đều hiện ra từ lý thể thực tĩ và diệu tương tức không hay cho nên gọi là cùng di câu này nói với chúng ta điều gì người ở thế giới cực lạ Đều là nhà khoa học đỉnh cao Là nhà triết học đỉnh cao Họ đều có thể cùng di Họ không giống với các nhà khoa học của thế giới chúng ta Họ là thân chứng Còn các nhà khoa học chúng ta là nhờ máy móc mới quan sát được vì thế vẫn còn rất nhiều nghi vấn không thể giải quyết Họ thân chứng cảnh giới này mỗi vấn đề đều thấu đáo Viên mã tuyệt diệu Giờ đây có thể biết định thế giới cực lạ không những nói là quý vị thành Phật Phật là gì? Thì ra Phật là một nhà khoa học lớn Thì ra là một nhà triết học lớn Tại đến thế giới cực lạc đều chứng được cả ở đây chúng ta phải biết Di điểm của tất cả sự tướng Như sợi lông hạt bụi Ở thế giới cực lạc Đều hiện ra từ thực tế lý thể Và diệu lý tương tức không hay Phải chăng là thế giới này của chúng ta Đúng vậy Không có ngoại lệ Thế giới này của chúng ta cũng vậy Cũng vậy là sao chúng ta không biết Tất cả người ở thế giới cực lạc Đều chứng được Họ dùng gì để chứng Nói cho chưa dị biết họ dùng thanh tịnh bình đẳng giá chứng được Họ không cần đến mây mọc Nội chứng Họ dùng tâm thanh tịnh Dùng tâm bình đẳng Dùng tâm giá Thanh tịnh bình đẳng giá đều đạt đến cứu cánh viên mạng Đã chứng được Bởi vậy trí tuệ của Phật Trí tuệ của Pháp thân Bồ Tát không thể nghĩ hoàng Tất cả Pháp thể xuất thế gian, không có gì họ không thông đạt, không có gì không thấu trị. Chúng ta đọc những kinh điển này, quan trọng nhất là phải hiểu nghĩa kinh, làm sao để tu chứng. Tính giải hành chứng. Hành là tu hành. Chứng mới là chính mình. Ngày nay chúng ta chỉ có thể nói đến tính giải. Trình độ tiếng giải đều không sâu. Vì chúng ta thuộc về học dẫn ghi nhớ. Thấy được từ trong kinh điển Nghe thiện tri thức giảng giải, Không phải tự mềm chứng được. Bởi vì chúng ta tin rằng tính chưa đủ sâu sắc. Sao lại nói chưa đủ sâu vì không dám làm? Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ tất cả Chúng ta không dám buông bỏ Nguyên nhân là gì? Vì tính chưa đủ sâu. Nếu tin thật Họ sẽ buông bỏ Thật sự mến bạch Đây là giải Thật sự mến bạch Họ buông bỏ triệt để Ví dụ chúng ta Thường đọc trong kinh Thầy phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng. Chúng ta không cho tướng này là hư vọng. Mà coi đó là thật Không chịu buông bỏ Trong khi nói rất rõ ràng Huyện tướng ở trước không hay chướng ngại chướng ngại là do tâm mình Nếu tâm có tướng này là xong Buông bỏ không phải làm tiêu diệt các tướng bên ngoài Không phải vậy Tiêu diệt tướng trong tâm Khiến tâm vĩnh viễn khôi phục định thanh tịnh bình đẳng giác Như vậy là đúng Cảnh giới bên ngoài tức lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Chúng ta vẫn khởi tâm động niệm, vẫn phân biệt chập trước Như khi Pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc là học một cách vô ích Không khởi tác dụng Vấn đề là đây Vậy phải làm sao? Chỉ có một phương pháp là thâm nhập kinh tạng Chư vị phải nhớ rằng Thâm nhập kinh tạng chỉ một cuốn kinh này là đủ Không cần học thêm gì khác Muộn thâm nhập bộ kinh này Thâm nhập như thế nào? Đọc hàng ngày Đừng nghĩ đến nghĩa lý Hoặc ngày ngày nghe Cũng đừng nghĩ gì cả Nghe một ngàn lần Đọc một ngàn lần như vậy sẽ khai ngộ Đây là phương pháp xa xưa Phương pháp này rất hiệu quả Nếu không dùng phương pháp xa xưa này có thể nào đạt đến cảnh giới Tuân thủ phương pháp xưa này gọi là trì giới Nhất tâm nghe Nhất tâm tụng Gọi là tu định Định đến trình độ nhất định quát nhiên đại ngộ như vậy là diệu lý tương tức không hay gọi là ngộ nhập điều này mới quan trọng trong cuộc sống hàng ngày đó là gì là tiếp thu thử thách ví dụ có người đem vật tốt đến cúng giường tâm ta có quan hỷ chăng tâm quan hỷ là sai có người đến hãm hại sĩ nhục, Ta có sân si chăng? Sân si là sai, Không vượt qua thử thách. Vì sao nói không vượt qua thử thách? Vì hết thể mọi hiện tượng đều là giả, Ha tất phải xem nó như thật. Đến vừa ca lợi, Các thân thể cũng không phải thật, Cho nên tâm của những nhục tiên nhân Không hề lây động. Ông ta các thân thể Nhưng tâm ngài bất động Ngài đã thành Phật Dựa qua thử thách Chúng ta chỉ một chút thử thách Lập tức bị cảnh giới chuyển Một gì không như ý Nổi sân si dài ngày Như vậy có oan uổng không chứ? Gặp việc vừa ý Mình cũng vui mừng hết mấy ngày Không được cạnh giới vừa lấy động ta bị động hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn nhất định phải tu đến cạnh giới bất động vậy là thành công vậy khi chịu tổn thương thì sao tổn thương thì cứ để họ tổn thương là giả không phải thật ta bị người lừa lấy tiền Tiền là giả không phải thật Đến thế gian này không mang theo đồng nào Tương lai chết đi cũng chẳng mang theo đồng nào Cần gì phải khổ sở Sáng nghiệp của mình họ muốn chiếm hữu cứ tặng cho họ Mình có hay họ có, có gì khác nhau, không có gì khác nhau Nói cho chư vị biết Trong kinh Đức Phật dạy càng xả càng nhiều Tại sao ta không xả? Vì không tin lời Phật. Khó khăn lắm ta mới kiếm được. Bây giờ Phật dạy ta xả bỏ. Ta xả bỏ là coi như hết. Quý vị tự nghĩ xem. Quý vị xả bỏ tự nhiên nó lại đến. Đến nhất định nhiều hơn gấp mấy lần ta xả bỏ. Càng thì càng nhiều. Xả bỏ của cái được giàu có. Xả Pháp được thông minh trí tuệ Thí vô ý được mạnh khỏe sống lâu Vậy tại sao không xả bỏ Người ta muốn mình làm điều gì Đó là người có nhân duyên Cho họ là được rất quan hỷ Nếu tranh đoạt Một cách vô lý cũng cho họ Số mạng ta tuyệt đối không gì thế mà ít đi quá thật càng thí càng nhiều sau khi họ lấy đi Nói cho chưa dị biết Do số mạng họ có Chỉ có bao nhiêu đó Không nhiều hơn được Nếu số mạng không có Sau khi họ lấy được Lấy được của cải đó Nhất định sanh bệnh hoạn Gặp tai giả bất ngờ Khiến số tiền này cũng tiêu hết Họ cũng không đạt được Họ lấy rồi hưởng thụ được gì Dùng vào tiền thuốc trị bệnh Là hưởng thụ bằng cách này Họ không có phứ Nhân quả báo ứng không sai chút nào Nếu có người không muốn bỏ tâm luân hồi Không thể thoát ly mọi trang buộc của luân hồi Tiêu chuẩn đầu tiên của người tu hành Ngày nay gọi là chỉ tiêu Chỉ tiêu đầu tiên của việc tu hành Là dự thoát luân hồi lục đạo có năng lực vượt thoát luân hồi luật đạo niệm phật giảng sanh tịnh độ liền sanh vào cõi phương tiện hữu dư không phải cõi phàm thánh đồng cư cõi phàm thánh đồng cư không có năng lực vượt thoát luân hồi luật đạo nhưng tất cả mọi chấp trước nhạt đi rất nhiều không dễ đoạn Nhưng phải làm cho nó giảm nhẹ đi Nếu phân biệt chấp trước ngày càng nhẹ Chứng minh công phu tu hành của mình Ngày càng tiến bộ Việc này quan trọng Bớt luận làm việc tốt đến đâu Cũng đừng để trong lòng Đừng cho rằng ta đã làm được nhiều công đức Làm nhiều việc tốt Như vậy là không lìa được ba đường lành không ra khỏi được luân hồi lục đạo. Trong kinh Đức Phật thường dạy: Tam luân thể không. Tu tất cả công đức rõ ràng nhất là tu bố thí cúng dường. Sau khi bố thí, tâm đừng nghĩ đến ta đã làm được bao nhiêu việc tốt, làm được bao nhiêu công đức, người khác chịu ơn quệ của mình. Trong đó tôi tặng họ bao nhiêu thứ Bố thí xong Tâm thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần Đây gọi là công đức Còn như luôn nhớ đến những gì tốt mình đã làm Đó là phước đức Phước đức thì trong lục đạo có bao ứng Thiện có thiện báo ác có ác báo Không phải không báo là thời khắc chưa đến Khi thời cơ đến tất cả đều phải báo. Không tránh khỏi. Trong mỗi tôn giáo. Đều nói rất rõ ràng về nhân quả báo ứng. Nó không phải giả. Hiện nay thuật thôi miên được coi là. Có tính khoa học. Rất nhiều người trong lúc thôi miên. Nhớ lại một đời hoặc hai đời quá khứ Tôi còn thấy báo cáo Hình như là tám mươi đời quá khứ Thời gian là hơn bốn ngàn năm trước Lúc đó chưa có nhà cửa còn ở trong động Họ nói ra tình hình cuộc sống thời đó Giờ đây có thể biết Có người thật ra không chết Có người đã không chết Thì không thể kết ác duyên với họ Mà phải luôn kết thiện duyên với họ Dù họ đối với mình không tốt đến đâu Mình vẫn đối tốt với họ Dùng thiện tâm đối với họ Dù họ hại chết mình cũng tha thứ Đời sau làm bạn tốt Đừng để oan oan cương báo Oan oan tương báo là ngu si Không được làm điều này Bây giờ chúng ta đã giác ngộ Không còn trôi lăn trong luân hồi Họ cứ lặng ngục trong luân hồi Còn ta thì không Đời này nhất định giảng sanh tịnh độ Niệm Phật đến mức độ nắm chắc Việc giảng sanh tịnh độ Đại sư ấn quan dạy chúng ta một phương pháp Dán chữ chết ngay trước trang Dán như thế nào? Phương pháp của tôi là ngày ngày nghĩ rằng Hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống trên thế gian này Hôm nay tôi cần làm những gì? Ngoài niệm Phật A-di-đà ra không làm bất cứ điều gì Ngủ một giấc dậy ngày mai lại đến Ngày mai thì sống thêm một ngày nữa Phật chưa đến tiếp dẫn. Chắc tôi còn có việc phải làm. Là việc gì? Thứ nhất là nâng cao chính mình. Thứ hai là giúp chúng sanh khổ nạn. Đúng là suy nghĩ này không phải giả. Nghĩ như vậy ta mới buông bỏ tất cả. Không còn chấp trước nữa. Không còn tham bả danh văn lợi dưỡng. Khởi tâm động niệm đều nghĩ cho chúng sanh làm sao giúp họ lìa khổ được vui. Giúp tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh đoạn á tu thiện, giúp tất cả chúng sanh cải tà quy chân. Chính mình làm điều đó, phải làm gương cho người khác noi theo. Ta chưa cảm động được người khác, đó là do công phu chưa đạt. Công phu tương đối chắc chắn cảm động được người khác. Làm như vậy là đúng. Đây là một phương pháp tu hành dụng về của bản thân tôi. Tôi nói ra đây để chứ gì cùng nhau tham khảo. Không thể không làm. Quý vị xem xã hội động loạn. Con người định mất giáo huấn của thánh hiền Khởi tâm động niệm Hoàn toàn trái với tánh đức Cổ đức chúng ta Nơi đến ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bạc đức Hoàn toàn trái ngược Một chữ cũng không có Có người hỏi sao thầy lại nói thế Sao lại một chữ cũng không có Có một chữ là có tất cả Quý vị nói tôi làm được tất cả Chỉ còn một điều chưa làm được Như vậy nghĩa là hoàn toàn chưa làm được Phật Pháp nói rất hay Một thật tất cả thật Một giọng tất cả đều giọng Thừa nhận sai lầm của mình Mới có thể tu Pháp môn sám hối Không thừa nhận mình sai là không thể sám hối Ác nghiệp tích lũy Quả báo trong tương lai là Trong ba đường ác. Khổ không sao tả được. Sao phải khổ như vậy? Chúng ta xem tiếp đoạn gian bên dưới. Bên dưới nói. Cùng tức là tận. Di tức là tinh. Cho nên tất cả hình tướng này. Là do tâm thanh tịnh hiện ra. Do công đức vô lậu của Phật A-di-đà hiện ra Cho nên gọi là tướng vô lậu Câu này nói rất hay Hiện tượng mà hiện nay chúng ta nhìn thấy Hiện ra trước mắt chúng ta Chúng ta mắt thấy, tai nghe Lưỡi nếm Tâm nhớ nghĩ Là sự ô nhiễm nghiêm trọng. Chạy về tánh đức một cách nghiêm trọng Nghĩa là Không ra hệ thống nào cả Không có ngủ luân Bất trung bất hiếu Bất nhân bất nghĩa Học thuật của chúng ta Là do cổ thánh tiên hiền truyền lại Dùng 12 chữ là bao hàm tất cả hiểu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình nó bao hàm hết thảy mười hai chữ này ta làm được chữ nào một chữ cũng không như vậy không đáng sợ ừ. nếu làm được chữ hiếu thì tất cả đều làm được ta không khởi ác niệm chỉ cần khởi ác niệm là bất hiếu có lỗi với cha mẹ Ta làm điều sai trái Chính là bất hiếu Bất nhân Bất nghĩa Đại sư Ấn Quang Dạy chúng ta hai chữ thành kính. Thực tế mà nói hai chữ này Các bậc cổ thánh tiên hiền Cũng đã từng nói Trong trung dung gọi là Chí thành Chân thành tột độ Đó là tánh đức Bây giờ không còn nữa Chẳng những không làm được Mà nói cũng không ai nói Cho dù có người nói Nhưng bản thân họ không làm được Tâm và hành không tương ứng. Vì thế Xã hội động loạn Nhân dân bệnh tật khổ đau địa cầu Thiên tai dị thường. Mọi người lưu ý một chút sẽ nhận thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Mọi nơi trên toàn thế giới, thiên tai dồn dập. Ngày ngày càng nhiều, ngày ngày càng nghiêm trọng hơn. Rất nhiều người còn nói năm 2012 là ngày tận thị năm 2012 là sang năm rồi ngày trước mặt vậy phải làm sao sau khi học phật chúng ta hiểu sanh mạng là vĩnh hằng đối với vấn đề này vấn đề sanh tử là thân có sanh tử linh tánh không có sanh tử thân không phải ta linh tánh là ta làm sao để bồi dưỡng linh tánh của mình khiên linh tánh mình hoàn toàn tương ưng dễ tịnh được như vậy mới đúng thế giới này quỷ diệt tha phương có thế giới cực lạc đang đợi chúng ta kinh này chính là giới thiệu về thế giới tây phương cực lạc khuyên chúng ta di dân đi đến thế giới đó Đừng lưu luyến thế gian này Đừng tiếp tục ở đây Chúng ta di dân trước khi chưa đi Đối với cư dân thế giới này Chúng ta cũng tận tâm tận lực giúp họ Khuyên họ Cải tà quy tránh Đoạn ác tu thiện Đoạn tránh tâm niệm Khiến địa cầu này càng tốt đẹp hơn Thế là chúng ta đã làm tròn trách nhiệm Cổ nhân nói nhân trí nghĩa tận Chúng ta phải làm được Đây là điểm khác nhau của hai thế giới Thế giới cực lạc là tâm thanh tịnh hiện ra Bổ nguyện Phật a di Đà giá trị Trên nền ở đó gọi là tướng vô lầu Vô Lậu nghĩa là gì? Lậu trong Phật pháp là đại danh từ của phiền não. Là đại danh từ của ô nhiễm. Là đại danh từ của tội ác. Thế giới Tây phương Cực Lạc không có. Nguyện văn của 48 nguyện, nguyện thứ nhất nói rằng Thế giới Tây phương cực lạc không có ba đường ác Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Diễn diễn không bị đọa vào ba đường ác Vừa mở đầu đã hiển thị Thế giới cực lạc là tượng vô lậu Khó được Khó nghe Khó nghe Đời này chúng ta có nhân duyên được nghe. Khó được. Đời này chúng ta có cơ hội có thể đạt được. Nếu chúng ta không thực hành thì quả thật rất đáng tiếc. Vậy là sai lầm lớn. Bất lượng ta làm bao nhiêu việc tốt mà không thể giảng sành thị giới cực lạ. Như vậy là sai lầm hoàn toàn. Giảng sanh thế giới cực lạc, nhất định phải giữ rõ ràng cuốn sách giới thiệu này. Sau đó mới biết cần phải tu học ra sao? Hành chứng như thế nào? Trong cuộc sống hàng ngày phải làm sao tu trì? Khi thiên ta hiện tiền, chúng ta sẽ có năng lực chứng được như vậy đời này sống mới có ý nghĩa mới có giá trị thật sự đạt được đại viên mãn chúng tôi cảm ơn phật a di đà cảm ơn đức phật thích ca mâu ni và cảm ơn giáo huấn của thầy phương đông mỹ đại sư Chương gia cùng thầy lý chúng tôi thực sự nhận thức được tầm quan trọng của pháp môn này và bộ kinh điển này. khi theo giáo huấn trong kim phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm nhất định giảng sanh. thôi hôm nay chúng ta học đến đây. nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tình độ, Nam Mô A Di Đà Phật.